0: Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Auto, aber sexy. Warum sich Industrie- und Umweltschützer von liebgewonnenen Lebenslügen verabschieden müssen. Von Patrick Schwarz. Die Zeitausgabe 9 vom 22.2.2007 Fröhlich bringt der Mensch sich um. Für diese beunruhigende Einsicht genügt ein Blick auf den nächsten Parkplatz neben einer citynahen Grünzone. Da steht Geländewagen neben Geländewagen, ihre Fahrer haben soeben die Luft verpestet, die sie beim Joggen und Spazieren gehen genießen wollen. Verkehrsminister Tiefensee und Umweltminister Gabriel haben jetzt einen Vorschlag gemacht, der eine Idee von wegweisender Autopolitik gibt. Ihr Plan, die Besteuerung nicht länger nach Hubraum, sondern nach Schadstoffemissionen zu berechnen, bedeutet eine Systemumstellung. Öko first. Außerdem fordern sie von den Herstellern ihre Autos, so wie man es von Waschmaschinen und Kühlschränken kennt, in einheitliche ökologische Effizienzklassen einzuteilen, damit der Kunde beim Autokauf den Schadstoffausstoß wirklich vergleichen kann. Transparenz und Systemumbau sind die richtigen Ziele, sozusagen Glasnost und Perestroika auf Deutschlands Autobahnen. Damit nutzen die Minister die Möglichkeiten des Staates, die Richtung vorzugeben, ohne den Bürger um die Freiheit seiner Entscheidung zu bringen. Man könnte dies den ersten Lehrsatz einer erfolgreichen Autowende nennen. Unvernunft muss möglich bleiben, aber teuer werden. So könnte das zweite Prinzip einer Autowende heißen. Natürlich darf sich jeder hierzulande ein zu großes Auto kaufen. Doch nur fünf Prozent der in Deutschland zugelassenen Geländewagen werden als Nutzfahrzeuge eingesetzt. Die übrigen 95 Prozent der Porsche Cayenne und ihrer Freunde dienen dem Fahrvergnügen. Warum darauf nicht eine ökologische, keine neidgetriebene Vergnügungssteuer erheben? Ähnliches gilt bei den Dienstwagen. Derzeit bietet der Staat den falschen Steueranreiz, mit besonders schädlichen, weil schweren Modellen besonders ausgiebig durch die Welt zu kutschieren, und selbst ein Tempolimit würde niemanden ins Gefängnis bringen, sondern dem Rasen nur einen Preis zuordnen, nachzulesen im Bußgeldkatalog. Zugleich gilt es mit grünen Lügen aufzuräumen, die von Greenpeace ebenso verbreitet werden wie in wohlfeilen Feuilletons. Wer als Umweltschützer ausblendet, dass Autos Sex- und Statussymbole sind, der leugnet die Wirklichkeit. Wer sich die Deutschen als ein Volk von Carsharing-Partnern erträumt, der versteht von ihnen nichts, aber auch wenig von Politik. Gerade weil eine Wende in unserem Verhältnis zum Auto dringend nötig ist, muss sie realistisch sein. Die zweite Ökolüge lautet Am besten ist verbieten. Weil der ökologische Gedanke in Deutschland politisch aus der Linken kommt, war er stets anfällig für sozialistische Regulierungsfantasien. Tatsächlich sind diverse Autokonzerne mit fünf oder gar drei Liter Modellen am mangelnden Interesse der Käufer gescheitert trotzdem wird die ökowende nur gelingen wenn sie eine freiwillige ist und mit den richtigen anreizen kann der staat den freien willen seiner bürger durchaus befördern umgekehrt gilt es auf der hut zu sein vor den autolobbyisten ihr geläufigster einwand gegen den schutz des globus ist die